1: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline, Guillaume Lavoie.
3: Bonjour, Guillaume Lavoie ici en remplacement d'Antoine Robitaille. Antoine Robitaille dans cette émission fait non seulement d'habitude œuvre utile, œuvre essentielle. On va aller comprendre la cause des choses et comme on est au début de l'année, on va essayer de voir venir ce qui va être des enjeux pour les années à venir. Puis notre approche, ça va être, je vais faire avec vous tous les efforts pour ne pas dissimuler mes propres opinions, mais en même temps tous les efforts pour vous exposer à des idées ou des points de vue différents des miens. Et on va comme ça ensemble se donner les bases pour enrichir ce qui devrait faire partie de notre conversation nationale. Alors comme on dit en catalan, « andavant, au travail! »
1: Là-haut sur la colline. Embarquez avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
3: Dans cette émission, essayons de faire le, le, le pourtour des enjeux que l'on pourrait considérer comme macro, majeurs, importants, incontournables, pas seulement dans la perspective de l'année qui vient, mais des années qui viennent pour rehausser justement cette conversation nationale. Et justement, l'agriculture est au centre de ça. Et Il ne peut pas y avoir d'agriculture sans territoire. Et là, bien, le territoire est-il disponible? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il est dézoné trop vite? Est-ce qu'il est acheté par des étrangers? Qu'est-ce qui arrive avec nos pieds carrés, nos hectares agricoles au Québec? Il y a quelqu'un qui s'est profondément intéressé à la question. Robert Laplante, qui est directeur général de l'IREC, c'est l'Institut de recherche économique contemporaine. Vous, avez... Bonjour M. Laplante.
2: Bonjour, bonjour.
3: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, pour ceux qui vous connaissent moins, je rappelle que vous êtes euh, d'abord, euh, vous possédez un doctorat en sociologie de l'École normale supérieure. Et parlez-nous un peu de IREC 101. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça existe depuis combien de temps? Avant qu'on aille sur le thème d'aujourd'hui.
2: Oui, l'IREC est un institut de recherche euh, scientifique euh, ayant statut euh, de fiducie sans but lucratif. Nous menons euh, une mission qui est celle de contribuer à l'enrichissement du débat public par la réalisation et la diffusion d'études sur des des sujets d'intérêt général et nous souhaitons, euh, autant que possible, alimenter euh, le débat avec des propositions qui sont susceptibles de donner des réponses ou des avenues de réponse pour les problèmes que nous identifions. Bon. Nous menons un programme de travail euh, sur euh, euh, au moins six grands axes de recherche et parmi euh, ces axes de recherche-là, il y a celui du développement local et régional, et à l'intérieur de ce développement local et régional, la question de la ruralité occupe une place centrale.
3: Bon, alors parlons justement de cette ruralité qui est bien sûr très reliée au monde et l'activité agricole. Commençons par un portrait général de, du territoire québécois. Quelle est la proportion dédiée à l'agriculture est-ce que c'est une proportion qui a beaucoup changé dans son utilisation à travers les âges? Et où est-ce qu'on en est maintenant?
2: Ben, globalement, le potentiel agricole du Québec est très limité. Il y a environ 2 de la superficie totale du territoire qui est propice à l'agriculture. Ce territoire-là, c'est celui de l'agriculture de métiers pratiqués dans toutes les régions du Québec par des propriétaires exploitants. Au fil des années, ces euh, 2 du territoire ont subi d'énormes pressions, des pressions d'étalement urbain dans les régions avoisinant euh, les, les villes et plusieurs localités, des pressions également associée à l'évolution de l'économie agricole elle-même, provoquant euh, des abandons, provoquant des, euh, le délaissement de terres qu'on a laissées en friche, et finalement une troisième vague de pression qui est celle de la spéculation foncière qui euh, transforme ce territoire agricole-là en occasion de spéculation et qui vient de plein fouet heurter le développement de ce maigre 2 du territoire que nous devrions protéger comme la prunelle de nos, de nos bon. yeux. Là-dessus, euh,
3: permettez-moi une, une question. La grande réforme de Jean Garon, celle du, gouvernement, du premier gouvernement à évêque, était cette fameuse... Commission de protection du territoire agricole. Pourtant, j'ai l'impression que l'on vit le festival du dézonage petit morceau par petit morceau. Est-ce que votre jugement, à ce moment-là, c'est que la Commission ne fait pas bien son travail?
2: La Commission euh, est sous pression constante depuis des années, en fait, depuis même sa création, et euh, elle travaille avec euh, les limites que la loi lui impose. Et la contestation de ces règles de zonage et euh, la pression des élus et des milieux du développement économique font en sorte que, euh, petit à petit, les critères et les circonstances d'application de ces critères-là ont fait en sorte qu'il y a des reculs pour lesquels la commission de protection est devenue sinon euh, inefficace, du moins laxiste. Mais les enjeux qui nous concernent maintenant vont bien au-delà de, de la protection de, de, du territoire agricole puisque cette protection-là est une règle d'aménagement du territoire. Mais ce qui est en cause maintenant, c'est la transformation des terres zonées agricoles comme instrument de placement, comme instrument financier de spéculation. Et c'est ce qui euh, rend la, euh, la relative euh, inefficacité de la commission, c'est qu'elle peut zoner un territoire qui peut être effectivement acquis par quelqu'un qui n'aura pas l'intention de le développer et qui a des capitaux Requis, soit pour patienter en s'attendant à ce qu'un jour le dézonage réussisse, soit encore en utilisant cette terre-là comme instrument spéculatif pour réaliser un profit, soit en vendant très cher cette terre à d'éventuels agriculteurs, soit encore en vendant cette terre à des fonds de capitaux, qui, eux, vont euh, la mettre en production, mais la mettre en production sur des conditions qui n'ont plus rien à voir avec celles du petit producteur indépendant, mais au contraire, de la grande production axée sur l'exploitation bon, du travail. Mais
3: je vois deux choses. D'abord, il, il y a une pression à la hausse sur les terres agricoles, pas parce que, soudainement, les terres agricoles rapporteraient plus en carottes ou en choux ou en blé, mais plutôt parce qu'on se dit si je peux transformer ça en condo ma terre vaudra infiniment plus cher puis là mais oui, c'est oui, là oui. l'enjeu qui a une pression l'autre enjeu oui. mais moins clair là puis là je veux que vous nous l'expliquiez c'est à dire que euh, quelqu'un pourrait dire moi je vais les acheter d'ailleurs il y a un acteur privé qui fait un peu ça là. je ne sais pas si on dit Pangé ou Pangéa. j'achète des terres oui. agricoles pour pouvoir les louer à des agriculteurs qui sont peut-être comme ça euh, soulagé de devoir investir autant d'argent pour avoir la terre. Mais il oui. n'y a pas de modèle d'affaires si la location des terres est tellement chère que les, gens puissent, que les agriculteurs sont pas capables de la payer. Euh,
2: C'est-à-dire que dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'agriculteur sur place pour le faire, euh, l'investisseur de carant capital, peut très bien faire affaire avec des firmes de sous-traitants qui vont utiliser des travailleurs étrangers pour le temps de la récolte, pour le temps de la, la semence, de la préparation des terres. Alors, euh, ce qui est en jeu maintenant, c'est que depuis la crise de 2008, beaucoup de gens, je m'excuse, ont découvert euh, les euh, vertus de l'actif euh, de l'actif bien tangible que représente le sol à la suite de la déconvenue, évidemment, des actifs intangibles qu'on a connus, là, les papiers commerciaux et autres instruments de, de dérivés comme ceux-là. Alors, maintenant, ces fonds de capitaux-là, euh, qui euh, ont les poches profondes, comme dit l'expression anglaise, euh, peuvent faire monter cette valeur-là, ils peuvent être patients, de manière à ce que les agriculteurs qui souhaiteraient l'acquérir sont dans l'impossibilité de le faire. C'est trop cher, la relève peut pas euh, se les payer, et euh, le rendement attendu par les propriétaires est défini non pas par euh, les besoins de l'agriculture locale, mais essentiellement par oui les possibilités des grands marchés Et
3: là, on arrive à une solution, euh, vous l'avez poussé. je pense que ça fait euh, 10 ou 11 ans maintenant, euh, de créer un modèle, euh, je dirais un réflexe à la française, une société d'État des terres agricoles. Est-ce que je le dis bien?
2: Euh, oui, c'est un peu euh, euh, l'équivalent de ce qu'on retrouve en France qui s'appelle les SAFER. Les, et ce sont essentiellement euh, euh, des institutions qui s'assurent que l'acquisition des terres va rester dans le périmètre de l'agriculture de métier. Okay. Donc, euh, euh, on peut acheter des terres pour un agriculteur qui n'a pas de relève, par exemple, et euh, la, la SADAC, la Société d'aménagement et de développement agricole, pourrait la détenir euh, à des fins non lucratives le temps, que une relève puisse se manifester et qu'elle puisse être finançable. D'accord.
3: Mais Robert Laplante, je veux, je comprends l'objectif. Permettez-moi de faire l'avocat du diable juste pour qu'on puisse pousser ça dans ces derniers retranchements-là. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit une société d'État plutôt qu'une coopérative? L'UPA, ce pas exactement là, une euh. petite affaire. Pourquoi est-ce que les agriculteurs mm -hmm. peuvent pas se mettre ensemble pour créer une société du genre?
2: Euh, ce serait toujours possible, ce que nous nous avons euh, privilégié en formulant l'hypothèse d'une société d'État, c'est que euh, l'État a la responsabilité fiduciaire de son territoire alors que les agriculteurs ou les coopératives ne sont pas liés de cette manière-là à l'intérêt général. Ils y participent, mais ils n'en sont pas redevables devant les électeurs, ils n'en sont pas imputables devant les générations futures, et ça c'est le rôle de l'État de s'assurer qu'une société comme la nôtre, qui possède un patrimoine... Euh, exploitable en agriculture relativement limité que ce patrimoine reste intact pour les générations futures.
3: Oui. Robert Laplante, euh, puisque ça fait quand même quelques années que vous poussez cette idée-là, expliquez-nous donc si votre idée est, est, elle est si bonne, si c'est une si bonne solution et qu'on la fait ailleurs, qu'est-ce qui bloque ici par rapport à ça?
2: Ah, Il y a euh, différents ordres de problèmes. Il y a d'abord des intérêts privés puissants qui euh, s'activent euh, et qui ont un lobby euh, qui est loin d'être inefficace. Il y a une euh, conception politique qui est en cause. Manifestement, on ne voit pas à très long terme le péril que les règles de marché brutalement et seulement appliquées euh, au territoire agricole ont un effet déstructurant sur l'intérêt général. Et euh, finalement, euh, il y avait au moment où nous avons, euh, il y a une douzaine d'années, fait ce premier travail pour sonner l'alarme, euh, il y avait toujours des gens pour trouver que c'était des tendances euh, qu'on pouvait juger alarmistes, euh, etc. Maintenant, le président de l'UPA au congrès de cette année euh, s'en inquiète parce qu'il constatait que la moitié des terres, des transactions qui ont été faites l'année dernière sur les terres agricoles du Québec ont été faites par des non agriculteurs, ce qui veut dire que la progression de l'agriculture de capital ou de l'emprise des fonds d'investissement sur le patrimoine agricole du Québec progresse maintenant à vitesse grand V.
3: Est ce que vous nous dites, c'est... Votre slogan, ce serait les terres agricoles aux agriculteurs. On pourrait le dire à peu près comme ça. Euh, oui, si on, on va On <rire> va voir un peu la suite. J'ai l'impression qu'on va devoir en reparler. Robert Laplante, je rappelle que vous êtes directeur général de l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine euh, du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
1: Guillaume Lavoie, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
3: Un des enjeux qui va nous occuper de plus en plus, qui semble être à la fois éternel et très, très pressant, c'est celui de feu les commissions scolaires, maintenant les centres de services, les écoles, les terrains jamais disponibles, les, les matériaux scolaires qui ne servent qu'à ça, les matériaux municipaux qui ne servent qu'à ça. Est-ce qu'on pourrait le penser différemment? bien, il y a quelqu'un et il y a une organisation qui a fait avancer cette réflexion-là. Je pense à la Ligue d'action civique et son président, Rodolphe Parent, qui est le coauteur d'un mémoire important dans le cadre, à l'époque, du projet de loi 40 sur la gouvernance en éducation. Bonjour, M. Parent.
4: Bonjour, M. Lavois.
3: Alors, M. Parent, d'abord, parlez-nous de qu'est-ce que, rapidement, là, la Ligue d'action civique, parce que les plus vieux vont se dire, voyons, c'est le parti de Jean-Drapeau, ça.
4: D'une certaine manière, c'est une tentative de continuité de l'œuvre de Monsieur Drapeau quand il était à la commission de, de, des mœurs. L'idée, c'est qu'en 2011, donc il y a eu beaucoup de scandales au Québec sur la question de la corruption, de la collusion donc de 2009 à 2011. Et en 2011 est née la Ligue d'action civique qui s'est donné le mandat d'avoir une vision non partisane et d'apporter un ensemble de solutions face aux révélations de travailler à la mise en place de la commission d'enquête euh, sur l'industrie de la, la construction et enfin euh, de donner euh, des, des propositions, euh, disons, aux villes et au gouvernement du Québec pour améliorer la réglementation et la, la législation entourant les processus municipaux pour euh, se prémunir de la collusion et de la corruption.
3: Alors, c'est intéressant parce que, puisqu'on est dans les processus municipaux, vous nous parlez aussi des commissions scolaires et de, surtout de la gestion scolaire et vous avez voulu un peu Fusionner les deux. Alors, dans quel contexte un débat sur l'éducation vous a intéressé par rapport à un débat de gestion municipale?
4: Alors, la Ligue d'action civique, donc, euh, parle effectivement de la gestion locale. Notre but, c'est que les, les citoyens soient plus proches de la décision locale. Et, euh, comme vous le savez, en 2019, il y a eu la présentation d'un projet de loi, le projet de loi 40, qui abolissait les commissions scolaires. Nous étions donc, parce que nous sommes pour le principe de subsidiarité, c'est-à-dire pour l'idée que les décisions sont mieux prises quand elles sont prises le plus proche possible de l'endroit qui les concerne, de garder les commissions scolaires et de ne pas mettre tout le pouvoir à Québec. Une fois qu'on a dit ça, on savait que la volonté du ministre était de ne pas respecter ce principe là et de centraliser la prise de décision. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans une partie du mémoire, on a dit « voici comment vous pourriez améliorer vos projets de loi ». Mais dans une deuxième partie du mémoire, on a dit admettons qu'on oublie tout ça et qu'on essaie de réfléchir concrètement à ce qu'on pourrait changer, nous vous proposons, en tant que Ligue d'Action civique, de faire la chose suivante. Et si nous prenions l'ensemble de l'asphalte et du béton et du transport scolaire, qui est donc au centre de service et aux anciennes commissions scolaires, et qu'on le rapatrierait aux villes, est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure gestion des actifs scolaires et un meilleur euh, développement de la pensée, euh, disons, de, de nouveaux quartiers par les villes?
3: Donc, ce que vous nous dites, c'est euh, tout ce qui parce que là, il faut, faut faire une distinction ici. L'éducation, ce n'est pas la brique et le béton, l'éducation, c'est national, mais pour ce qui est des bâtiments scolaires, les cours d'école, euh, les parcs-écoles, le transport scolaire, bref, toute l'infrastructure physique soit gérée par les villes qui ont, disons-le, une certaine expérience dans la gestion de centres communautaires, de stationnements, de parcs et autres.
4: Absolument. Euh, il faut effectivement être très clair dès le départ. Un élu municipal n'aura jamais pour tâche d'aller dans une classe et d'expliquer à un professeur comment il doit le faire son travail. La seule personne qui est légitime de déterminer ce qui s'étudie en classe, c'est le ministère de l'éducation, parce que la question de l'éducation est une question nationale, pas une question locale. En revanche, développer une bibliothèque scolaire, c'est aussi fondamentalement développer une bibliothèque qui pourrait être au niveau municipal, c'est-à-dire qui pourrait être accessible pour tous les citoyens, ce qui est vrai pour tous les exemples que vous avez mentionnés. Euh, donc, en fait, on peut le résumer un peu comme vous l'avez fait, une école, est-ce qu'au fond, ce pas un centre communautaire euh, D'ailleurs, je me permets euh, simplement de, de citer un peu la loi française, qui donc la France qui a fait ce processus-là au début des années 80, qui a donné aux villes et aux départements le, le pouvoir sur les écoles et qui disait, admettons qu'une école est faite par une municipalité, après avis du conseil d'administration de l'école, ben, ce qu'on dit, c'est qu'en France, la ville pourra l'utiliser pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne, des pratiques sportives, par des, par des associations, etc., etc., etc. Donc, les bâtiments scolaires deviennent des bâtiments communautaires en dehors des heures d'école.
3: Parce que c'est vrai qu'à sa plus simple expression, là, sur plan, là, un, si j'avais à dessiner comme un architecte un centre communautaire, le dessin pour faire une école primaire, par exemple, serait relativement le même. Là, une grande salle un gymnase, des petites salles. C'est la même chose. Il euh, n'y a pas beaucoup de différence entre un petit parc euh, de voisinage et une cour d'école. Alors, de fusionner tout ça pour que l'utilisation soit, euh, je dirais qu'il y a un meilleur rendement du dollar du citoyen. Là.
4: Absolument. Puis, outre cette utilisation-là, qu'on pourrait dire une espèce de, de mutualisation, de, de, de faire plus avec ce qui existe déjà, qui est une formule que je crois que vous connaissez bien, il y a une deuxième idée majeure derrière ça, c'est au moment de la conception des nouveaux quartiers, et ça d'ailleurs, on a vu l'inverse se produire au Québec, c'est une des raisons pourquoi on a proposé ce mémoire-là, c'est que de faire en sorte qu'organiquement, c'est-à-dire que la ville se dise c'est mon mandat profond, de construire un quartier en pensant au niveau scolaire. Parce que l'inverse, c'est d'avoir 10 000 personnes qui vont par exemple dans le 4-5-0 pendant la pandémie, puis là, une ville se dit, il faut que je construise un nouveau quartier. Elle n'a pas le réflexe de dire, ah, il va me falloir des terrains pour mon école.
3: Alors qu'elle a, réf... a, qu a le réflexe de dire, j'ai besoin d'un parc, j'ai besoin d'un centre communautaire, j'ai besoin d'une bibliothèque. Mais c'est vrai que l'élu municipal ne se fait pas élire ou pas sur la base de, avez-vous pensé à une école? Donc, de ramener au conseil municipal cette pression-là.
4: Exactement. Donc, la pression se fait de deux manières. Elle se fait, comme je le disais, disons organiquement. C'est-à-dire, c'est mon mandat, c'est ma mission... Donc, je vais y penser en tant que fonctionnaire, je vais y penser en tant qu'élu. Elle va se faire, s'il y a échec, cest si un élu n'y pense pas qu'il construit mal un quartier, elle va se faire par la pression des parents qui auront un nouvel organisme politique imputable Ils vont pouvoir aller voir, alors qu'aujourd'hui, ce serait le ministère du Québec, de l'Éducation du Québec.
3: Bon, je vais faire l'avocat du diable un peu. C'est une idée qui semble faire plein de sens, mais puisqu'elle n'a pas été faite, il doit y avoir des blocages quelque part. La première chose, c'est vrai, moins vrai dans le cas de Montréal et des très grandes villes, géographiquement parlant, mais il y a des endroits au Québec où la commission scolaire est plus vaste que certaines villes. Comment on fait pour l'organiser à ce moment-là?
4: Alors, vous avez raison, suivant, euh, suivant la taille de la ville, on peut poser un problème de deux ordres. Le premier problème que vous posez, c'est l'espèce d'aménagement géographique. Euh, il y a des MRC au Québec, donc des municipalités régionales de comté, qui sont des, des, en fait... Dans le fond, c'est des villes qui se sont mises ensemble pour des sujets qui sont difficiles à faire pour les petites villes et qui se disent, ben, en étant plusieurs, on va avoir plus de facilité à les faire. On pourrait tout à fait rajouter aux compétences des MRC la question de la construction et de la rénovation et de, de, du parc scolaire en général. Bah. Le deuxième ordre problématique, c'est l'argent.
3: Comme toujours, euh, effectivement, oui.
4: Effectivement, <rire> euh, ça coûte beaucoup d'argent de construire.
3: Parce que là, Donc, Mais, je à, mais là, avant euh, même de construire, euh, M. Parent... J'imagine le réflexe, là, parce que, la... imaginons les écoles globalement au Québec, elles sont vieilles, des fois délabrées, pleines de moisissures, quand c'est pas damiante. Le déficit d'entretien, pour l'appeler comme ça, doit être gigantesque. Alors, si quelque part, un ministre de l'Éducation devrait se dire « je vais être heureux, je vais pelleter ça dans la cour des villes », on pourrait imaginer que même si ça ferait plein de sens, plusieurs mères et maires se diraient « Oh, je ne suis pas sûr que je vais ramasser toutes ces dépenses-là. » Est-ce que ça, c'est pas un frein réel qui fait que ça arrivera jamais?
4: À cela, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est que, je veux le dire aux citoyens du Québec, là, il va falloir que quelqu'un paye. Parce que à la fin, l'école est délabrée, où il faut en reconstruire une nouvelle, où il faut en construire une nouvelle pour les nouveaux enfants. Donc, à la fin, quelqu'un va payer. Donc, les, que les Québécois se rassurent, ils vont payer. Que ce soit les villes, que ce soit le gouvernement, quelqu'un va payer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le déficit d'entretien est gigantesque. Une des manières de contourner le problème, ça serait de dire, on va commencer simplement en disant « toute nouvelle école, maintenant, c'est les villes du Québec qui vont devoir les construire et y penser dans leur aménagement du territoire ». De ce fait-là, ils n'auront pas à payer le coût pour les anciennes. Et on pourrait dire, par exemple, qu'à partir du moment où une école subit sa grande rénovation, elle rentre dans le giron d'une MRC ou d'une ville. Donc, les villes auraient moins de peur, disons, de se retrouver avec la charge gigantesque sur leur dos. Donc,
3: de, de, faire, de le faire, ce qu'on fait rarement au Québec, c'est-à-dire une approche incrémentale, essayons avec la prochaine école qui doit être construite. Et là, la ville ne construira pas une école. Elle construira un bâtiment à vocation communautaire qui servira d'école les jours scolaires, qui servira de centre communautaire les soirs, les fins de semaine, qui sera mieux organisé sur le territoire, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y, est qu y a des villes au Québec où vous sentez qu'ils sont prêts à lever la main pour dire, « ben Moi, je vais l'essayer.
4: » Je ne donnerai pas de nom, mais je vais vous, je vais vous citer un maire, de, un maire de, du 450 qui veut une école absolument sur son territoire depuis des années et des années. Il s'est fait élire, notamment parce qu'il avait compris ce besoin. Le problème, c'est que quand il arrive au pouvoir, il est juste le maire. Qu'il peut faire, c'est dire J'ai un terrain pour vous. Qu'il peut faire, c'est aller voir Québec et de supplier Donnez-moi, s'il vous plaît, mon école. Et je lui dis demain Oui, tu vas payer. Ça, c'est vrai, mais tu vas payer avec l'aide de Québec. C'est pas vrai que Québec n'aidera pas. Mais là, tu vas être en charge de faire en sorte que ton terrain devienne une école. Je pense qu'il serait ravi de pouvoir le faire.
3: On en a là peut-être une solution pour faire, dans ce contexte, pas faire plus avec moins, mais faire justement plus avec ce qui existe déjà ou ce qui devrait déjà exister. Rodolphe Parent, président de la Ligue d'Action civique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au plaisir. Merci, c'est tout pour La haut sur la colline, en direct, d'à côté de la colline. C'est Guillaume Lavois qui vous dit merci et au plaisir.